0: cero emisiones Súbete con nosotros
1: Hola Raúl, ¿dónde has estado de ruta últimamente? Que Creo que te habrás fijado en los árboles que ya empiezan a cambiar el color las hojitas que se ponen más ocre y sabes si has sido en moto con lo que tenemos que empezar a tener mucho cuidado los motoristas, ¿no?
2: A ver, a ver, dime, sí, sí, que he estado de ruta y seguro que me viene bien saberlo, cuéntame.
1: Pues las hojas que caen de los árboles, que quedan en los arcenes, que normalmente Ajá. suelen estar húmedas, que se quedan blanditas y muy resbaladizas. Es Con eso tenemos que tener, empezar a tener cuidado todos los que vayamos en moto. Pero vamos al lío, que se me pasa el tiempo del podcast y no hemos empezado. Me he enterado que hay una marca de coches alucinante que no quiere que conduzcamos coches. Suena un poco raro, ¿verdad? ¿Qué hay de cierto en esto? Cuéntame. Bueno, no,
2: no es exactamente así, tiene una ah. parte de, de, de verdad, pero en realidad es una campaña eh, que For España acaba de lanzar en, en nuestro país. Es una iniciativa que ya estaba en otros países en marcha y su objetivo es reducir como mínimo un millón, en un millón los trayectos urbanos en toda Europa a lo largo de los próximos meses. Es una iniciativa que se llama Park the Car, aparca el coche. Uh -huh. Y es básicamente una apuesta o, o una intención de Ford de contribuir a la, a la sostenibilidad y a la protección del medio ambiente.
1: Hijo, me parece una maravilla, muy ambicioso, es verdad, esto sí. de que nos bajemos del coche y lo dejemos aparcados, pero seguro que tú tienes a alguien, has llamado a alguien que nos puede contar muchísimo mejor. Sí. Eh, de qué trata este movimiento de Park, de Carp, sí. eh, no estoy diciendo mal, de Carp, no, de Carp, el coche. Eh, ¿Has traído a alguien para que sí, nos lo cuente? Sí, sí,
2: no, va a estar con nosotros Antonio Chicote, que es gerente de comunicación de, de foro España y él nos puede dar todos los detalles de en qué consiste esta iniciativa, eh, qué eventos se van a realizar y, y un poco cuál es el espíritu de, de este proyecto que es tan interesante.
1: Pues mira, creo que ya lo tenemos aquí colgadito del teléfono, vamos a saludar a Antonio y vamos a ver qué nos cuenta
0: De 100 a 0 Coches, tecnología conectividad, movilidad eficiencia y mucho más
1: Hola Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, muy buenas a todos Muy
1: bien. Nos ha parecido, o por lo menos a mí muy raro, que una marca como Ford en este caso, quiera que dejemos los coches aparcados y no los usemos, pero cuéntanos un poco más, ¿qué es lo que pretende Ford con este Park de Car?
3: Pues mira, lo que, lo que buscamos es eh, fomentar hábitos de vida saludables en, en nuestros conductores. Hemos descubierto, y esa es una información que ha publicado la Organización Mundial de la Salud, que la mitad de los desplazamientos urbanos que se realizan en coche en Europa son cortos, son inferiores a 5 kilómetros, y un 30% de ellos incluso son inferiores a 3 kilómetros y lo que estamos buscando es bueno pues eh, fomentar eh, que estos pequeños trayectos cortos pues en vez de hacerlos en, en coche los hagamos andando o en bicicleta lo cual bueno pues nos puede permitir eh, tener unos hábitos de vida eh, mucho más sanos incluso fíjate reducir la huella de carbono personal diaria hasta en un 84 no está nada cual, mal bueno pues pues es, es beneficioso para todos.
2: Antonio, básicamente, si, si no tengo entendido mal, eh, los eventos que vais a realizar se centralizan en, en Madrid y, y Valencia, ¿es así?
3: correcto en madrid eh, participamos en la carrera popular del corazón estamos uh -huh. eh, colaborando con la fundación española del corazón y bueno hemos tenido pues eh, la oportunidad de, de colaborar con ellos en esta carrera uh -huh. eh, que lo que busca bueno pues es efectivamente una vida sana y una vida saludable uh -huh. también eh, estamos trabajando en, en valencia con distintas eh, organizaciones distintas ongs en las cuales estamos bueno pues trabajando ...en eso, en fomentar esos, esos eh, hábitos de vida sanos, en Valencia tenemos nuestra fábrica de almusajes que también estamos eh, preparando jornadas... Eh, con los empleados y también con, con la gente de, de Valencia para, para fomentar eso, para fomentar un uso de un, un estilo de vida saludable, eh, unos hábitos sanos y sobre todo ciudades pues mucho más sostenibles.
2: Claro, porque eso te iba a decir, no hay que entender que así en principio suena, como decía Alicia, un poco curioso, que una marca de coches... Eh, plante dejar el coche en casa, pero en realidad esto se encuadra dentro de una estrategia global que Ford, como otras compañías de la automoción, eh, tiene ya en marcha con mucha ambición, que es eh, apostar por la sostenibilidad, eh, la, la neutralidad de carbono, eh, que coches más electrificados, reciclaje de piezas, es decir, que es, es un elemento más dentro de una estrategia muy compleja en la que introducís esta, esta variable ¿no? de invitar a la gente a que, a que hay en determinados momentos, el, el coche puede ser insustituible, pero en otros hay y alternativas de transporte, ¿no?
3: Correcto, yo creo que los fabricantes de, de automoción y, y Ford en particular nos hemos tomado este aspecto de una forma muy, muy, muy estricta. Eh, tenemos una responsabilidad eh, somos, eh, lógicamente, pues eh, una, una gran empresa que tenemos la capacidad de, de ejercer un, un papel de difusión muy grande. Y por eso, este tipo de iniciativas, bueno, pues queremos llegar a todo el mundo. Eh, queremos, eh, bueno, pues fomentar esos hábitos eh, mucho más saludables. Eh, podemos llegar a todos sitios y hacer ese último recorrido eh, en andando o en bicicleta o en patinete sin necesidad de colapsar el centro de las ciudades y utilizar los coches para lo que realmente lo necesitamos para esas distancias, bueno, pues que de otra manera pues sería más difícil hacer, uh -huh. eh, pero bueno pues tenemos hay, hay espacio para todo, pero sobre todo eh, concienciar y más a, a la gente joven que, ...que tenemos que también hacer un, un, un tiempo de ejercicio diario... ...y bueno, y eso tenemos un, múltiples oportunidades a lo largo del día para poder hacerlo y bueno, aparcando el coche para esas distancias cortas que se pueden hacer andando.
2: Sí, porque es verdad Alicia, para que no lo diga Antonio lo voy a decir yo, que Ford es una de las de las compañías automovilísticas que yo personalmente creo que tiene una responsabilidad social más marcada, interviene en, en muchísimos eh, iniciativas y proyectos eh, de tipo solidario, de ayudas a colectivos desfavorecidos, o sea que yo creo que dentro de toda esa estrategia de, de la empresa, pues esto también encaja muy bien, que como dice Antonio, es invitarnos a todos a que cuando no sea imprescindible utilizar el coche pues tenemos formas de movernos que nos pueden ayudar a mejorar el planeta y a mejorar la salud Eso es. Eh, yo no sé si hay en algún sitio donde se pueda... Eso es lo que te iba a preguntar sí. yo
1: ¿Dónde lo podemos ver? ¿Dónde... O,
2: o inscribirnos, o como, como alguien que esté interesado ¿Cómo se puede saber? ¿Hay algún, vuestra web algún apartado? O...
3: Pues sí eh, en nuestra web tenemos eh, un, un espacio específico de, de par de car uh -huh. y bueno, estaremos, eh, estaremos mandando un montón de, de información a través de nuestras redes sociales uh -huh. también con, con actividades eh, con el hashtag pardecar uh -huh. que os podéis enterar de, de las próximas actividades que iremos desarrollando.
1: Muy bien, pues Antonio, muchísimas gracias por estar aquí en De 100 a Cero y contarnos todas estas cosas tan interesantes y que tengas una
3: feliz semana. Igualmente, un <risa> placer estar con vosotros y un saludo para todos los oyentes.
2: Gracias, Antonio.
3: Adiós.
0: De 100 a Cero. Más que tecnología, más que eficiencia, más que conducción, más que seguridad, más que un podcast de motor.
1: ¿Cambiamos totalmente de tema o no? Porque la verdad que aquí en De 100 a 0 seguimos preocupados por la nueva movilidad, por contaminar menos y sobre todo por ser más respetuosos y cuidar el medio ambiente. Vamos a hablar con Raúl otra vez, eh, para ver si nos resuelves, Raúl, algunas dudas, porque muchos queremos comprarnos un vehículo eléctrico, pero la subida de la electricidad nos está dejando muchas preguntas. ¿Nos compensa, me compensa comprar uno?
2: Yo diría que sí, Alicia, porque aunque el combustible efectivamente ha subido una barbaridad, la luz también lo ha hecho, pero en menor medida, y sobre todo porque la necesidad de energía... ...que requieren estos coches eléctricos... ...sigue siendo beneficiosa para esta tecnología... ...dicho esto, hay que tener en cuenta siempre... Eh, ...que se trata de una inversión importante... ...comprar un coche eléctrico... ...y que hay que hacer bien los números... ...porque aunque el uso sea más barato... ...tenemos que calcular la diferencia de precio... ...entre un precio de un coche convencional... Uh -huh. ...y un coche eléctrico que suele ser... ...aunque se va, esa brecha se va estrechando... ...suele ser superior, con lo cual... Eh, ...como digo, hay que hacer bien los cálculos... ...y saber en cuánto tiempo lo que se hacía... ...antes con el diésel, antes te comprabas un coche el diésel... ...que sabías que generalmente era más, era caro, más caro... ...pero uh -huh. decías en 8.000 kilómetros, en 10.000, en 15.000... ...he amortizado esa diferencia de precio... ...por el menor coste del combustible... ...y a partir de ahí ahorro... ...pues es el mismo cuento con el con el coche eléctrico... Entonces, pero lo que es la utilización, perdón Alicia, sí que es, sigue siendo más barata.
1: Entonces, ¿cuáles son los. Si, no sé si tú has hecho ese cálculo, pero cuáles son los más económicos para ver por cuál nos decantamos?
2: Pues mira, más que decirlo yo, eh, lo que hemos hecho en el, en el motor, nos hemos hecho eco de un, de un artículo, de un reportaje de la Unión de Consumidores y Usuarios. Uh -huh que ya les hemos mencionado en alguna ocasión en nuestro podcast, porque es verdad que tienen los medios y hacen estudios bastante, bastante interesantes de todo lo que tiene que ver con productos que les interesan a los a los consumidores, se dedican a eso y obviamente eh, ponen el foco con mucho detalle en este tipo de cuestiones, y ellos han valorado, han, han hecho un cálculo sobre 14, 14 vehículos, 14 coches relativamente de, de buen precio, y han destacado tres eh, cito literalmente, por su bajo precio y unas prestaciones como mínimo aceptables, es decir, bueno. que consideran que es un coche que por el precio que tiene es capaz de satisfacer las necesidades básicas de un, de un usuario medio.
1: Que ya me imagino yo que esos tres coches son los más urbanos de las marcas a las que cites. Dime cuáles son, no te quedes así, no te lo guardes sí, todo para. No, ti. no,
2: no, te voy, a, te voy a contar, te voy a contar. De hecho, dos de ellos son del grupo Estelantis, con lo cual comparten entre sí eh, muchos elementos y mucha tecnología. El primero es el, el popularísimo Corsa, en uh -huh. este caso con la versión Corsa E que tiene un precio desde 23.350 euros con el descuento del plan Moves 3, que la OCU ha tenido en consideración estos descuentos que están disponibles todavía eh, con, en muchas comunidades eh, autónomas. Su potencia es de 136 caballos, homologa 255 kilómetros de autonomía y con un consumo de electricidad de 18,8 kilovatios hora cada 100 kilómetros. Según la OCU, a favor eh, destaca la buena relación calidad-precio, la buena autonomía y unos frenos eh, excelentes. Uh -huh. En contra, dicen que el espacio en las plazas traseras es reducido y el confort es mejorable.
1: Bueno, un coche para gente joven, para ir a recoger a los niños al cole y no tener ningún problema.
2: Exacto, el siguiente, como digo, primo hermano del anterior, es el Peugeot E208, uh -huh. la versión eléctrica del, del también conocidísimo 208. Su precio arranca en 24.550 euros, con los mismos descuentos uh -huh. del, del plan Moves, su potencia es de 136 caballos. Es decir, la idéntica a la anterior porque de hecho es el mismo motor, eh, uh -huh. 260 kilómetros de autonomía, un consumo de 18,7 kilovatios hora cada 100 kilómetros y un maletero de 250 litros cosas a favor que destacan los especialistas de la OCU, de nuevo el precio, que va a ser un, algo común en estos tres coches obviamente, su autonomía unos faros que dicen que ilumina muy bien mm. y el maletero amplio para tratarse de un utilitario, y critican que la ergonomía de los mandos es mejorable, así como el confort general, es verdad que en Peugeot optan por un tipo de volante y de instrumentación que en ocasiones eh, dificulta la visión de, de los relojes que llevas Ajá. en el salpicadero, ¿no? y es algo que generalmente se critican de de, de muchos de los modelos de la marca del León.
1: Y el tercer modelo que la oku ha señalado como uno de los más económicos mm. y mejores para comprarte si quieres un eléctrico por la ciudad.
2: Sí, pues nos salimos de, de Europa y nos vamos, como no podía ser de otro modo al hablar de electrificación, a China. Y ellos señalan, el, eh, parece una sopa de letras a esto, eh, cuidadito. <risa> la marca SMG, eso lo tenemos claro, que ya la conocemos, y luego el modelo se llama ZS, y EV de, de coche eléctrico ¿Eh? entonces eh, de, decirlo va a ser eh, complicado cuando te pregunte qué coche <risa> tienes pero va a ser más fácil conducirlo porque cuesta 23.790 euros de nuevo con los descuentos su potencia es un poquito superior a los anteriores 143 caballos la autonomía 245 eh, kilómetros consume un poco más 20,7 kilovatios hora a los 100 y su maletero es bastante generoso 395 litros eh, ¿Qué señala la OCU a favor de este coche? De nuevo, insisto, el precio, la potencia, el equipamiento, las prestaciones y, como decíamos antes, el generoso maletero. Y en contra... Mmm... También eh, por, por este mayor rendimiento eh, dicen que la autonomía es, es mejorable y tampoco les ha gustado la ergonomía y la visibilidad del conductor. Pero en los tres casos ellos consideran que son coches perfectamente aconsejables y perfectamente aptos para alguien que desea eh, introducirse o comenzar a, a utilizar un, un coche eléctrico y un vehículo de estas características sin tener que irse a presupuestos altísimos de 40 a 50 mil euros les puede satisfacer perfectamente sus,
1: sus necesidades. Bueno, pues está claro que al menos en las ciudades los eléctricos 100% van a ganar espacio. Ya veremos luego qué hacemos para cargarlos. Esa es otra. De cualquier manera gracias Raúl por esta información. A vosotros. Que, si lo queréis ampliar, los que nos estáis escuchando, ya sabéis, en el elmotor.com tenéis fotos, mucha más información y cosas muchísimo más divertidas de, de leer.
0: De 100 a 0 Te analizamos un vehículo en de 10 a 0.
1: Hoy en nuestro test para conocer un modelo, por cierto, que envidia Raúl es uno de mis coches favoritos, ya se está afilando el colmillito. Se trata de un modelo de una marca francesa dedicada a la competición y a los vehículos deportivos. Su fundador corrió ya con sus coches en competiciones como la Mille Emilia o la Coupe de Salps, la Copa de los Alpes, y sus vehículos compitieron en circuitos míticos como Le Mans y Sebring, con bastante éxito, por cierto, en los años 50. Los vehículos se fabricaban a mano en un taller de París. En 1960, 251 vehículos fueron ensamblados a mano. A ellos se suman otros 40, más bajo licencia, en Bélgica. Hoy en día, desde 2014, Alpine, ya lo he dicho, <ríe> sigue deleitándonos con sus deportivos bajo el paraguas de Renault. Raúl, ¿con qué belleza has pasado el fin de semana? Y ya sé que no es una rubia alta de ojos azules.
2: No, no, esto es mucho mejor, creo yo, ¿eh? porque es un coche realmente muy especial. Es la reedición de un deportivo legendario, como tú bien has dicho, un alpín, el, el A110, que marcó todo, toda una época, durante casi dos décadas, de, del inicio de los 60 a, a prácticamente finales de los 70, y en concreto es la versión S, que es una tienen varias eh, eh, opciones de, de modelos en, en la gama de Alpine, y esta es una de las más prestacionales y más deportivas, aunque todas realmente lo son.
1: Oye, ¿de qué color era?
2: Era naranja, un rojo anaranjado, que la oh, verdad es que era muy chulo, qué
1: chulo pues.
2: el Ya sabes que el azul es un color que identifica mucho sí, a Alpine, sí. pero en este caso, bueno, la unidad de pruebas la querían diferenciar un poquito, y realmente era muy llamativa, es uno de esos coches que te miran al pasar pues con
1: eso, él. Pues eso, cuéntanos, ¿qué carácter ...realiza su diseño y carrocería.
2: Pues es una carrocería, es la habitual en este tipo de vehículos... ...es una coupé, es decir, tres volúmenes y solo dos puertas... ...mide 4,18 metros, eh, un tamaño contenido y también es un coche bajito, ¿eh? la altura es de solo 1,24 metros.
1: Hombre, yo esperaba no tener que saltar para subirme en un alpine. En un no, alpine. No. ¿Cómo es la habitabilidad interior? Porque al ser un deportivo a ver.
2: Claro, con esas dimensiones es fácil adivinar que se trata de un coche con una habitabilidad bastante reducida. Es biplaza, solo para dos personas, tengámoslo en cuenta, y además de ser biplaza es estrecho, como decíamos, bajito. No hay, no hay <risa> problema para entrar, quizá para salir un poquito más, porque está, está muy bajo respecto al, al suelo. Incluso ocupantes muy corpulentos, personas que, que midan más de un 1,80, yo creo que pueden llegar incluso a tener problemas eh, para, para acoplarse. Y luego la capacidad de carga también es bastante reducida. Se, se, se reparte en, entre dos maleteros, uno delantero de 96 litros y otro posterior de, de 100, porque ahora contaremos cuál es la ubicación del motor que permite que tenga estos dos
1: huecos. Ah, ¿Cuál es el equipamiento más destacado? Supongo que es un deportivo, y los deportivos suelen ser bastante austeros, ¿no?
2: Sí, respecto a otros modelos es cierto que no tiene el lujo de, pues de una berlina de representación o incluso estos sub eh, de tan alto precio que conocemos ahora, pero bueno, las, la versión S la verdad es que es de las más altas de la gama eh, por prestaciones, pero también por acabados y equipamiento, eh, los materiales son, son buenos, son materiales nobles, aunque el, el, como bien dices, el, el, la atención por el detalle no es lo prioritario en un coche de su estilo.
1: Claro, ya me imagino. ¿Qué propulsor empuja a este alpín hasta el mm. final de la carretera, esas curvas?
2: Sí, sí, lo que decimos, ¿no? Si, si bien el equipamiento y los acabados no es la prioridad, lo que valoran los apasionados de la marca es la mecánica. En este caso se trata de un motor de gasolina de cuatro cilindros que tiene una ubicación central trasera... Eh, es de 1,8 litros de, de cilindrada, tiene turbo y gracias a ello su potencia es de 300 caballos. Es una cifra elevada, evidentemente, pero además de eso lo que hay que considerar es que pesa solo 1.184 kilos, bueno. que para un coche de estas características eh, es realmente un peso muy, muy ajustado. El cambio es automático de 7 relaciones y la tracción, como no podía ser de, de otro modo en un coche de este estilo, es trasera.
1: Qué guay. ¿Cuáles son sus prestaciones y consumos, aparte de esa super velocidad sí. a la que nunca podemos ir, sí, a ser que te metas en un circuito? La
2: velocidad siempre decimos que es la, la homologada por la marca, que seguramente sea muy próxima, son 260 kilómetros hora. Eh, a mí lo que más me impresiona, por esto hacía que hablábamos de la relación entre el, el peso y la potencia, es la, la aceleración, pasa de 0 a 100 en 4,2 segundos. En cuanto a los consumos, eh, la homologación que tiene este Alpine es de 7 litros a los 100, pero realmente es una cifra que varía mucho dependiendo de la de la conducción, claro. como en todos los coches, pero en este más, porque si vas tranquilito de paseo, pues bueno el, el consumo sí realmente eh, puede quedarse por debajo de los 9 litros si no eres muy exigente, pero si en un momento determinado pretendes o quieres disfrutar de todo lo que puede ofrecer este coche en una carretera revirada, con sus aceleraciones eh, con la capacidad que tiene pues puedes fácilmente rozar los 15 a los 100
1: Bueno, pero ¿a quién le importa gastar tanta gasolina cuando va en una belleza de vehículo como mm, esa?
2: Así es, ¿Cuál es han
1: sido tus sensaciones al volante? ¿Cómo pues, se comporta?
2: Pues el motor el, es entusiasma, como digo, no. pero a mí personalmente incluso más el chasis porque hay coches con más potencia de esos 300 caballos, claramente, pero lo que no hay tantos es un, con un comportamiento eh, de, tan deportivo, de un coche compacto, ligero, con poca distancia entre ejos, con todo esto lo que hace es que se mueve con una agilidad espectacular, con reacciones muy directas, el volante cualquier insinuación se transmite a a las ruedas, eh, tiene tracción trasera con el motor central, con lo cual tiene todos los elementos para mm, considerarle un auténtico deportivo puro de los, que, de los que ya cada vez se fabrican menos. En contrapartida, pues como hay que esperar, y tiene que ser así, es durito de suspensiones, un ah. tanto incómodo cuando el asfalto no está en muy buenas condiciones, pero yo creo que la diversión que ofrece al volante compensa este inconveniente con, con creces. No es un coche para viajar, sino para disfrutar.
1: Claro, por eso no tiene tanto maletero, no hace falta meterle. Claro a la sombrilla.
2: Claro, claro, efectivamente. Es como una moto este coche, es como casi una moto. es para salir a disfrutar de él un fin de semana o un domingo y no pensar en grandísimos viajes.
1: Y venga, lo que me gusta a mí, el turroncito. ¿Cuánto nos cuesta este coche tan exclusivo, casi hecho a mano, tracción trasera, eh, deportivo, bonito y con un montón de historia?
2: La versión S, como decíamos, es de las más altas de la gama, dejando al margen ...algunas series especiales que frecuentemente lanza el pin... Y en este caso, el 110S tiene un precio de casi casi 75.000 euros. Oh. Pero, si queremos eh, o, o no llegamos a este precio o nos podemos conformar con un poquito menos, la básica eh, cuesta 62.000, o sea que son 13.000 euros menos Mira. con lo cual el, 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 el margen que tenemos para optar a uno u otro pues puede ser interesante según qué cliente.
1: Ya me quedo más tranquila con <risa> esto que me has dicho. No, no de... es barato. Sabemos <risa> que no es barato,
2: pero es un coche muy Hombre. especial. Es un coche para tenerlo en el garaje, disfrutarlo. No es un utilitario al uso, claramente.
1: ¿Para quién va dirigido este tipo de vehículos? o este? ¿vehí?
2: Yo diría que es un segundo o incluso un tercer coche para un apasionado al mundo del automóvil. No me imagino una persona que como coche único tenga, tenga un Alpine. No tendría, no tendría mucho sentido. No es una buena opción para el día a día o para largos viajes como decimos, ¿no? Pero sí para alguien que le guste disfrutar de las sensaciones únicas de un coche deportivo sin realizar, además, un desembolso exagerado. Está claro que 75.000 euros eh, es una cantidad importantísima, pero tratándose de lo que se trata, de las prestaciones y del tipo de coche que es, es mucho más asequible que otras referencias de deportivos que, que podríamos pensar, pues por citar la más habitual y la más clásica de coches de este estilo, un Porsche, ¿no? El precio en un Porsche con una potencia quizá algo mayor y otro tipo de, de, de planteamiento, pero es claramente superior. Pues
1: eso te iba a preguntar, ¿qué, ¿qué otros coches hay que sean los rivales de este Alpín.
2: Pues queda muy poquitos con este planteamiento y sobre todo, eh, como digo, en este rango de precio. Hay cupés con prestaciones similares, incluso superiores, y un planteamiento bastante similar en cuanto a, a, a lo radical que puede llegar a ser, pero son mucho más caros, como decíamos, uh -huh. esa referencia indiscutible de Porsche. A mí como rival directo que más o menos se mueva en ese rango de precio sería el Toyota Supra, que tiene una versión de 340 caballos, es decir, un poquito más uh -huh. que, que este Alpine, ...y el precio es muy similar, son 74.500 euros... En mi opinión, lo que ocurre en el Supra, que quizá que también es un modelo icónico dentro de la marca japonesa, pero a mí personalmente, y esto por supuesto es una percepción propia, que puede ser diferente para cada uno, me parece que el Alpine tiene mucho más rollito, ¿no? Mucho tiene más leyenda. Más efectivamente, me parece que es un coche que para mirarlo en el garaje te dice más. Mm. Por supuesto, habrá incondicionales de Toyota, que el Supra les encantará, ¿no? Pero a mí personalmente, si tuviera que elegir, eh, me parece que el Alpine es un coche más de, de sensaciones y, y parte de la historia de lo
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo, Raúl. Bueno, claro. pues eh, nuestro podcast ha llegado a su fin. Recordad que podéis ampliar la información en la web del motor.com y que si salís en moto durante el otoño, cuidado con los arcenes. Raúl, adiós, hasta la semana que viene. Hasta luego, Alicia, un placer.